0: Jetzt muss ich bloß mal schauen. Also so den Abstand möglichst vom Mikro halten. Jetzt muss ja, ich
1: du, du kannst schon ein bisschen, ein bisschen kannst du, oder weißt schon, nicht, wieder mal so sprechen und dann wieder so sprechen. Kannst du mich verstehen. Nein, aus dem Grund sollst du das nicht machen. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu Dimas Dämonen und Doktoren, dem Monster-Genre für den Podcast eures Vertrauens, wo sich Larry, der Hummer und Sander gute Nacht sagen. Ich bin der Christian und mir zugeschaltet ist der Ingwer, Wasser, Trinken und Verschüttende Philipp. Hallo! <lacht> Erste technische Probleme werden auftreten, wenn das Zeug in deinen Laptop reinsickert, Philipp.
0: Ach komm ja, auf, der Laptop war teuer.
1: <lacht> weil ich dir gerade schon gesagt habe, ähm, als ich mal beim Barbarian Beard zu Gast war, habe ich ein Bier ausgeschüttet über meine Tastatur und die war noch. Danach... Ja, Sinsen. das ist
0: auch selber schuld, weil du so ganz, ganz schlimme, alkoholhaltige Sachen wie Bier mm -hmm. trinkst. Ich trinke hier ganz brav äh, mein Ingwerwasser.
1: Ja, das heißt, ich habe bloß hier eine äh, Traubensaftschwelle, wobei man hier sagen muss, dass ich bloß äh, so einen Fingerbreit-Traubensaft reintue, den Rest Wasser, damit das hat sich so für die Farbe ein bisschen geschmackt. Ja, es Geschmack. richtig ekelhaft schmeckt. Mm. Und Traubensaft ist viel zu süß. Aber ge genug von dem, es ist wieder November, das heißt Godzilla-Monat, weil im November hat Godzilla Geburtstag. Und wir sehen uns wieder Godzilla-Filme an, drei an der Zahl, und wir machen chronologisch weiter mit dem äh, nächsten in Folge, den wir noch nicht hatten. Ne? Und zwar godzilla Ebira, Mosura, Namkai no Daiketo. Das heißt zu Deutsch Godzilla, Ebira, mothra großes Duell in der Südsee. Hierzulande hieß er allerdings äh, Frankenstein und die Ungeheuer aus dem Meer. Auch wie wie auch, auch sonst. Ja, wie auch sonst. Ja, Amerikanische Titel sind Ebera, Horror of the Deep und Godzilla vs. the Sea Monster. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich dann wirklich als Episodenname hernehme. Das ist bei den ganzen vielen alternativen Titeln immer ein bisschen schwer. Jetzt
0: selbstverständlich verständlich den deutschen Titel. <lacht> Wer will denn schon nicht noch durch Frankenstein will geleitet werden?
1: Ja... Also es ist übrigens interessant, während der Produktion hatte der Film noch einen anderen Titel, aber da kommen wir dann später noch drauf zurück. Okay. Und ich würde mal sagen, schnacken wir nicht lang rum. Philipp, würdest du uns die Handlung des Films zusammenfassen?
0: Sehr gerne. Auf der Suche nach seinem schiffsbrüchigen, verschollenen Bruder zieht der junge Riota ein Trio an eigentlich Unbeteiligten mit in ein wahnwitziges Abenteuer. Mit einer Yacht stoßen er, die befreundeten Ichino und Nita und der zwielichtige Yoshimura in die hohe See und landen nach einem Angriff durch eine gigantische, hummerartige Kreatur zufällig am Ufer einer rettenden Insel. Direkt am Strand finden sie ein junges Mädchen von, den von der Infant Island, <lacht> das wohl sogar weiß, wo Ryotas Bruder sein könnte. Doch schon kurz darauf muss die Truppe vor Einheiten der schurkischen Organisation Red Bamboo fliehen. Diese hält die Einwohner der Infant Island als Sklaven und experimentiert an Waffen herum. Unter anderem haben sie eine Methode gefunden, um den Riesenschrimp namens Rafian zu halten. Auf ihrer Flucht findet das Quintett zufällig eine Höhle, in der Godzilla ein recht tiefes Nickelchen hält. Die Truppe beschließt, in die Basis der militanten Schurken vom roten Bambus einzubrechen und die Sklaven zu befreien. Satz mit X. Ryota fliegt unfreiwillig mit einem Wetterballon davon, Nita wird gefangen genommen und zu den Sklaven gesteckt und der Rest kann so irgendjemand kommen. Ryota fliegt tatsächlich zufällig auf die Infant einen, wo er mit seinem Bruder wiedervereint wird und Mothra noch guten Tag sagt. Sie paddeln fix auf Letchy Island zurück und glauben den Rest der Truppe auf. Reanimieren Godzilla per Blitzabbreiter Schwert. Die Basis wird nochmal gestürmt, wo Nita die Klassen zum Abstand animieren konnte. Godzilla trampelt über die Basis, macht Bessie was kaputt und der rote Bambus will sich verduften, wird aber von Ipira gekillt. Ipira Godzilla, also ein epischer Kampf bricht zwischen den beiden Titanen <lacht> aus. Im Chaos können die Einwohner der Infant Island befreit werden. Doch der Selbstzerstörungsmechanismus der Basis wird aktiviert. Oh nein. Die haut die Krabbe kaputt und Mothra kann die verbleibenden Menschen der Insel in letzter Minute retten. In allerletzter Sekunde kann sich auch Godzilla von der Insel in das retten. The End.
1: The End. So, Philip, wenn du den Film so angesehen hast, mm. ist der dir godzilla typisch vorgekommen? Äh, 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 äh,
0: teilweise ja und teilweise so ein bisschen nein. Also es war ähm, irgendwie noch ein bisschen zerfahrener als sonst. Mhm. Also äh, es ist so, auch, auch so ein so Spaß wie, dass er jetzt auf einmal mit dem Luftballon da wegfliegt und dann ist er auf der anderen Insel, dann paddelt er mit dem Boot <lacht> wieder zur Insel zurück und dann ist irgendwie so der Bruder und ähm, dann haben wir noch die Schurken und äh, es, es, es ist alles ein bisschen zerfahren. Also dass das jetzt nicht immer so, so die, die, die konstanteste und die straighteste Story ist, bin ich gewohnt, aber das war schon ein bisschen arg zerfahren. Hm. Und äh, also... Ich war es jetzt von den letzten Filmen mehr gewohnt, dass das so ein bisschen eher Richtung Kinder ausgerichtet war und so. Es war jetzt hier vom, vom Thema weniger, aber vom Ton dann doch schon wieder.
1: Hm. Was hältst du von der Charakterisierung von Godzilla? Äh. Also, so viel hat davon ja eigentlich gar nicht stattgefunden. Bis mhm. auf
0: das halt ähm, wieder so wunderschöne Steinvolleyball stattgefunden hat. <lacht> ähm. Ja, ich weiß nicht, also der, der ist eigentlich dann hauptsächlich zum Kämpfen dann aufgetreten und weniger dann irgendwie so durch äh, den Charakter von Godzilla mir aufgefallen.
1: Also, hat Godzilla, das etwa seine Gründe? Ja, das hat seine Gründe. Also vielleicht, wenn du drüber nachdenkst, ähm, Godzilla wird sich mal so komisch hinsetzen, er dort äh, mit der äh, ansässigen Inselschönheit liebäugeln. Und das hat einen Grund, ich habe davor schon geteased, dass in der Produktion der einen anderen Titel hatte hm. und der lautete nämlich Operation Robinson Crusoe King Kong vs. Ibira. Ach nein, hör auf. Ach doch. Und zwar... Dieser Film erschien ja 1966. Und zu der Zeit hatte Toho einen Deal mit äh, Ranking Best. Das ist eine amerikanische Produktionsfirma, die haben wir schon ein, zwei Mal erwähnt. Die hatte nämlich Zeit, zu der Zeit eine King Kong Zeichentrickserie. Und Toho sollte eine Filmadaption davon machen. Und Toho ist vollgas eingestiegen und hat angefangen, diesen Film zu konzeptieren. Hat schon die Suits fertig gehabt von Ibira und waren eigentlich schon bereit, loszulegen, als es dann von Ranking Bass hieß, hey, euer Drehbuch, das hat viel zu wenig mit unserer Serie zu tun. Ähm, wir wollen da was anderes haben. Das hat dazu geführt, dass sie mehr oder weniger in letzter Sekunde King Kong durch Godzilla ersetzt haben äh? und hier eben äh, Ibira Horror of the Deep äh, diesen Film produziert haben und dann für Ranking Bass einen neuen Film gemacht haben, der dann war King Kong Escapes, über den wir ja schon Anfang des Jahres gesprochen haben. Und das hat viel von diesen äh, Tropen-Setting erklären, davon, dass äh, Godzilla hier ein bisschen... Out of Character schon fast ist, wobei mm, mm. der zu der Zeit sich sowieso in einer Wandlung befunden hat zwischen den Fiesling zum anti und dann zum richtigen Höldner. Das ist so langsam da vonstatten gegangen, aber hier wurde wirklich so in letzter Minute, wie schon gesagt, Ibira das Kostüm, das war schon fertig, denn ansonsten hätte Godzilla gegen ein etwas spektakuläreres Monster gekämpft. Er war auch ein
0: bisschen Out of Character, dass er so ein bisschen wasserscheu war, ne?
1: Ja, eben, dass er nicht ins, Wasser, nicht ins Wasser gehen wollte und dann erst mal mit den Steinen rumwirft. Und ich glaube, daher ist dann das so langsam noch weiter in den Godzilla-Kanon reingekommen, dass mit Steinen ständig hin und her geworfen wird. Das war ja ursprünglich bei King Kong vs. Godzilla so King Kongs Move. Und den hat ja. sich dann Godzilla abgeguckt. Und jetzt, wo er dann schon so die Urlaubsvertretung für King Kong wusste. musste... <lacht> Ja, und also das, das, das Steintennis, das war schon sehr bedeutend. Ja, 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 ja das ist irgendwie ähm, von den Godzilla-Filmen der 90er-Staffel, die sogenannten heisei filme da wird immer gesagt, ah da schießen sie bloß praktisch gegenseitig mit ihren äh, Laserstrahlen aufeinander. Da gibt es ja. immer diese Beam-Struggles nur. Ja, und das ist so cool. Und die Showerei hat da mehr so äh, ihr... Und <lacht> den old reliable move, sie werfen sich Steine gegenseitig zu. Und es bringt nie was.
0: <lacht> Wenn du dann nicht einen, einen ganzen Berg nimmst und auf seinen Kopf donnerst, was soll denn das bringen?
1: <lacht> Godzilla setzt Steinwurf ein. Steinwurf ist nicht effektiv.
0: <lacht> ja, gegen Wassertyp, ne?
1: Klar. <lacht> okay, reden wir mal über die Charaktere, die in den Film vorkommen. Wir haben ja da äh, was, was ich jetzt mal als, ähm, ich sag mal, in gehobeneren Drehbuchklassen äh, äh, würde man das als Scooby-Gang bezeichnen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, wir, wir haben äh, unsere Scooby-Gang, ähm, mit, mit, mit wem fangen wir dann an? Wahrscheinlich mit demjenigen, der das also so ein bisschen äh, vorne als, Moda, äh, als, als, als den, den, den jungen Kerl, der das so alles nach vorne treibt mit der Ryota.
1: Genau, Ryota, die äh, relativ eindimensionale Figur, die einfach... Relativ, äh, ja, sagen wir jetzt mal einfach relativ, relativ. absolut eindimensionale Figur. Er, er will seinen Bruder retten und äh, er würde alles machen, um seinen Bruder wiederzufinden. Äh, gespielt wird der von Toru Watanabe. Der war kein Toho-Vertragsschauspieler. Aus dem Grund findet man auch, kaum andere Sachen, bei denen der mitgespielt hat, also der hat eine relativ kurze Schauspielkarriere gehabt und der war zu dem Zeitpunkt auch noch relativ jung, ich glaube 16 oder so, das habe ich mal oh, gehört. Wow. Der ist hauptsächlich hier so der Stein des Anstoßes, um so diese Truppe zusammenzutrommeln. Also er erfährt hat, auch,
0: hat, hat aber auch irgendwie also, der hat keinen Bezug zur Realität, oder? <lacht>
1: Naja, es fängt ja schon an, dass er von einer äh, Wahrsagerin erfährt, dass sein Bruder ja angeblich noch lebt. Oder sein Bruder lebt noch, auf jeden Fall. Eine Wahrsagerin hat es gesagt. Äh? Also braucht er ein Schiff. Wie bekommt man ein Schiff? Man macht bei einem Tanzwettbewerb mit. Muss man aber rechtzeitig kommen. Das macht der Ryota nicht. Aber er tut sich da instant mit den College-Studenten Nita und Ishino befreundner, Die werden gespielt von... Hideo Tsuna-Suka und Shotaro Togin Und Nita ist, glaube ich, die Figur, die am meisten so, die zumindest so ähnlich sagt wie ein Character Arc im Film. Denn der ist mehr so ein bisschen der Doofe. Wird, wird dann wird ein paar Mal ähm, so dementsprechend auch beleidigt, dass er mal sein Hirn einschalten soll. Und der ist dann wiederum der, der dann gefangen genommen wird. Und dem dann die rettende Idee kommt, die er die Sklaven befreien kann. Weil dann einfach, hm, ich sollte mal mein Hirn benutzen. Hört doch einfach auf, das zu machen und alles so. Oh, oh, geil, oh. Mann. Nee, 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 der sagt nicht, hört auf, das zu machen. Zu der Story komme ich dann, später du Sondern er sagt, wir machen sie jetzt so, dass es nicht mehr wirkt. Wow. Hm, hm. Brutal. <lacht> äh. Egal. Ja, der Schauspieler hat übrigens hauptsächlich irgendwelche Nebenrollen gespielt in den Toho-Filmen. Ich glaube, das war seine größte Rolle. Sei Kollege Ichino, der Schauspieler Chuta der hat auch hauptsächlich kleine Rollen gespielt. Äh, dann in äh, Son of Godzilla, in Dogora, Space Amoeba und Destroyer Monsters. Also den werden wir in den nächsten beiden Folgen auch wiedersehen, aber wie schon gesagt, nur als hier etwas bessere Komparse. Der der äh, Ryota die Rolle der Hauptfigur dann eigentlich abnimmt, ist der von Akira Takarada gespielte Yoshimura, den Dieb, den sie auf der Yacht äh, <lacht> treffen. Und ich finde das...
0: Es ist so bescheuert. Der hat eine ja. Flinte dabei, einen Koffer voll Geld und schläft einfach
1: auf der Yacht und sagt den Jungs, na, ihr könnt schon ruhig da bleiben. <lacht> <lacht> also, nochmal, äh, der Plan... Bei dem Tanzwettbewerb die Yacht zu gewinnen, funktioniert nicht. Also fahren praktisch die drei Freunde, die sich da treffen, einfach mal so, komm, jetzt schauen wir uns einfach mal eine Yacht an, brechen in eine Yacht ein und treffen dort zufällig auf diesen flüchtigen Bankräuber. Das merken sie aber erst am nächsten Tag als Zufällig im Radio eben gesagt wird so, äh, Achtung, Achtung, eine Durchsorge, äh, Bankräuber ist geflohen, außerdem ist eine Yacht gestohlen worden.
0: <lacht> und er macht dann ganz nervöses Radio aus und alle dann
1: so... Hm, sehr verdächtig.
0: Aber er, er, er macht einen Turn zum Guten. Er ist dann derjenige, der dann die Sklaven mit befreit und er ist der, 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 der dollkühne Draufgänger.
1: Ja, und das, das passt dann auch ähm, zu Takerada. Der ist zu der Zeit so ein bisschen als James Bond Japans äh, verkauft worden. Der hat auch äh, eine äh, Filmreihe gemacht. Äh, so, ich habe es noch nicht gesehen, aber das soll anscheinend mehr so Agentenparodie sein. Die hieß... Die nackte Kanone. Äh, üb, nee. <lacht> Übersetzt 100 Shots, 100 Kills. Das waren zwei Filme, der erste hieß Iron Finger und der zweite Golden Eyes. <lacht> ah. Ja, bevor es den James-Bond-Film Golden Eye gab, muss man sagen. Also das war, wir sind ja nur in die 60er und die sind ungefähr zur gleichen Zeit auch gedreht worden. Und äh, abgesehen davon ist ja Takarada sowieso Godzilla-Veteran, der hat den von Astro-Monster bis äh, ersten Godzilla-Film in zig Filme gespielt, ein King Kong Escapes ist er ja wieder mit dabei. Ja. Und was dann nur in der Scooby-Gang fehlt, ist dann natürlich das Klischee, die Trope von der Inselschönheit, die zufälligerweise als einzige Japanisch spricht. Du kannst irgendwo im Pazifik auf eine Insel fahren, da ist immer eine hübsche Dame, die Japanisch spricht. Auf jeder. Ja, klar. Ja, klar. Mu muss sein.
0: Und die ist ähm. frisch
1: geschminkt, bitte. <lacht> Auch wenn sie gerade eine äh, Sklavin auf der Flucht ist. <lacht> Die gute Dame heißt Dayo und wird gespielt von der Kumimitsuno. Die haben ja auch schon in Astro Monster gesehen und in Matango und in Frankenstein Conquest of the World. Und die war eigentlich auch nicht für den Film vorgesehen. Mhm. So, so wie Godzilla quasi hier äh, die Urlaubsvertretung von King Kong macht, hat mhm. die Kumimitsuno die Krankheitsvertretung von äh, Schauspielerin Noriko Takahashi übernommen. Die hatte dann nämlich Blinddarm. Au. Also da gibt es schon äh, Fotos von ihr im Kostüm am Set. Also ich weiß nicht, wie weit die da schon... Mit einer fetten Blindernabe. <lacht> nee, die, die ist ja dann erst... Äh, Ausgefallen.
0: Ja. Scheiße.
1: So, das sind so unsere, unsere Hauptfiguren. Da wir natürlich auf Infant Island äh, mal einen Abstecher machen, dürfen die Shobichin nicht fehlen. Die dieses Mal aber von wem anders gespielt wurden, oder? Genau, die, die Peanuts sind hier nicht mehr dabei. Das ist jetzt äh, das Duo oder Pair Bambi, heißen die, äh, die Zwillingssängerinnen, die ja okay, einen okayen Job machen, aber als auch nicht wirklich viel zu tun haben. Sie singen auf ich, jeden Fall nicht. Ich finde den neuen Song doof. Ja, sie singen auf jeden Fall nicht den klassischen Mothra-Song, was... Ja, cool ich war voll enttäuscht, Mann. Ich habe hm. den mit dem
0: Kumpel angeschaut und musste da echt auf Pause drücken und ihm das Original zeigen. Ich habe mich komplett entgeistert angeschaut, <lacht> wie ich da begeistert mitgesungen habe. <lacht> Masera!
1: Masera. <lacht> ja,
0: was zum Teufel geht eigentlich mit dir jetzt ab?
1: <lacht> Ansonsten haben wir einen äh, bunten Blumenstrauß an äh, Toho Veteranen, die noch in Nebenrollen auftauchen. Wir haben äh, Toru Ibuki als Jatta, äh, also eben dem vermissten Bruder. Der hat auch so kleine Rollen gespielt. Äh, der war ein Assassine in Ghidorah, The Free-Headed Monster. Einer von den Aliens in Astro-Monster. Und er war einer von Dr. Wu's Handlangern in King Kong Escapes. Und äh, in den Reihen der äh, Red Bamboo Army haben wir Akihito Hirata diesmal wieder mit Augenklappe, wie er es schon als Series auf hatte. Nur ich glaube diesmal am anderen Auge. Und es ist so cool. <lacht> Und ähm, wir haben so als äh, den, den Anführer der Red Bamboo Army, den man aber wenig sieht, Jun äh, Tazaki, der immer so die Autoritätsfigur in den Toho-Filmen spielt. Also mh, hauptsächlich könnte man äh, einen Captain shin als aus Ataragon nennen. Und noch in kleinen Rollen ebenfalls Hideo Amamoto, der irgendwie auch so ein Ketten spielt. Das war der Dr. Wu aus King Kong Escapes. Und einen habe ich noch, eine ganz kleine Rolle, aber die muss ich immer erwähnen, wenn er mit dabei ist. Es noch mal zwei von diesen äh, Infant Island Sklaven abhauen mhm. und werden von Ibirok gefressen. Mhm. Und einer von beiden war ein bisschen stärker beieinander. Ah, oh, das ist wieder unser Comedian. Nee, das ist äh, Shuichi Hirose der ähm, zum Beispiel im King-Kong-Kostüm steckte in äh, King-Kong ah. vs. Godzilla. Und der hat oft irgendwelche so cameo-Rollen. Der war auch im Mofro, der, äh, der Typ im Damm, als Moffra den Damm zerstört hat. Mhm. <lacht> Aber genug von den langweiligen Menschen. Mhm. Wir haben ein paar Monster. Und in der Zusammenfassung haben wir schon Godzilla erwähnt. Ja. Natürlich als, äh, als Titel. Monster. Ähm, ich glaube,
0: dieses Mal... Im bisschen weiter noch ein eingedrückteres Gesicht hat, habe ich so das Gefühl gehabt.
1: Ich, ich glaube, wenn, wenn ich mich alles täuscht, ist ist immer noch der gleiche, das gleiche Kostüm vom letzten Mal, aber das sind halt schon langsam dann etwas mitgenommener.
0: Ja, und ich glaube, das letzte Mal war ich auch schon nicht ganz so begeistert.
1: <lacht> ja, wir, wir sind äh, jetzt in einem äh, Abschnitt der godzilla in dem die Budgets immer immer niedrig weg werden. Ja. Komme ich dann später noch drauf zurück. Wir haben äh, natürlich im Kostüm von Godzilla Haro Nakashima. As always. As always, ja. Noch. Ähm. <lacht> dann haben wir Mothra, die sowohl als Puppe auftritt, als auch als Mad Painting. Mhm. Also einmal, einmal ist sie nur ein gemalter Hintergrund mit Verstören den Augen mit gro großen äh, äh, Wimpern, mhm. was irgendwie komisch aussieht. Ansonsten ist es die gleiche Puppe wie in äh, Mothra vs. Godzilla. Das war, ist dementsprechend auch schon ein bisschen mitgenommen. War aber auch, äh, also ich,
0: ich, ich finde es immer wieder toll. Also ich ich habe da jetzt äh, schon ein paar Mal einen Kumpel genötigt, äh, äh, dass er hier mitguckt, äh, wenn ich da mir freitags diese Filme immer reingezogen habe er hat sich ungefähr fünf Minuten lang drüber ausgelassen, wie so zum Teufel jetzt Mothra eigentlich äh, überhaupt ein Augenlid hat und zwinkert. <lacht> jetzt es zwinkert ja nicht. <lacht> ja, aber es ist, es ist so, so halb zumindest. Also es ist also, siehst du irgendwo eine Fliege rumfliegen und zwinkern? Was soll denn die Scheiße? Das ist mir zum ersten Mal wirklich so aufgefallen. Ja. Äh, ja. <lacht>
1: Wenn du ganz genau aufpasst, gibt es sogar eine Szene. Ich habe mir eigentlich einen Timecode aufgeschrieben. Oh. Bei einer Stunde 22 Minuten und so 45, 46, 47 Sekunden. Hm. Da kämpft gerade äh, Moffra mal so kurz mit Godzilla, weil. Dazu. gehört dazu. Da sieht man, dass Moffra am Kopf, im Pölz eine Kippe festhängt. Bitte was? Ja, Mothra hängt eine Kippe im Kopf. Da hängt In eine Bugs. Kippe im Kopf. Ja. Haben
0: die dir da vergessen oder
1: was? Anscheinend, ja. Oh mein Gott. Vielleicht haben sie es ja absichtlich gemacht als Gag. Denn äh, der Special-Effect-Director, Eji Tsubarao, der ob den Film nicht mehr hier leitend war, weil der hat lieber Ultraman und so gemacht, hm. ähm, äh, der war halt ein richtiger Kettenraucher. Vielleicht haben sie den... <lacht> <lacht> um den ein bisschen zu, ja, als Gag vielleicht die Zigarette reingesteckt. Oder sie haben es einfach liegen lassen und es ist rausgefallen. Das kann ja auch sein. <lacht> Spitze. Wir haben ein Monster, das ist in der Zusammenfassung nicht aufgetaucht, weil die einfach bloß vorbeikommt, um mal kurz auf die Fresse zu kriegen. Genau. Äh, der riesenfetten Kondor. Der Giant Condor. Das, das war eine alte Rodan-Prop, die sie noch rumliegen hatten. Die haben sie halt gefiedert. Der wird aufgescheucht, fliegt zu Godzilla hin und der macht kurzerhand Brathähnchen aus denen. <lacht> und zum Schluss, äh, Monster, über das wir vielleicht noch ein bisschen weiter oder ausführlicher reden können, ist so der Newcomer äh, Ebira, das Schrimpmonster. Hummer. Also, Ebira, der Name, setzt sich zusammen aus Ebi. Das ist japanisch für Schrimp. Und Ra mhm. ist quasi immer so dieser, dieser Suffix, das, das Monster-Endsylbe, also mit Gojira, Mosura, Gamera, also Monster hier nimmt meistens mit dem Ra aber, auf.
0: Aber, aber Shrimps haben keine...
1: Ja, also die Basis war quasi äh, ein shrimp -Monster. Ich glaube, so eine Idee, die rumgeworfen wurde, ist halt eben etwas, was man normalerweise immer selber isst, ist dann so groß, dass es einem essen kann.
0: Ja, weil es ist ja eigentlich noch ein bisschen witzig, also von der Figur sieht es irgendwie so eine Fusion, ja gut, zum einen von einem Shrimp, aber auch einem Hummer aus, aber ja, dummerweise hat es dann auch noch eine Kralle, die dann nur so halb so groß ist.
1: Ja, wie bei manchen Krabben eben, dass man praktisch eine große äh, äh, Schere hat und eine kleine und die kleinere, die benutzt der ja Ibiro, um äh, hier sein Essen aufzustechen. Das ist seine Pikse-Kralle. <lacht> Ja, die, die die
0: hat auch so eine, so eine richtig schöne Spitze am Ende dran. Also mhm. Ich dachte am, Ende, am Anfang, auf dem ersten Blick, habe ich schon gedacht, die, äh, äh, dass Ibira eine Sichel und eine Schere hat, was auch echt cool gewesen wäre. Also dann im Prinzip die Geburtsstunde von sowohl Sichlor als auch von Sherox, Aber egal. <lacht> äh, 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 ja, also äh, ich finde das Grunddesign von der Idee eigentlich ganz cool, aber äh, ja.
1: ja, ich finde ich find eigentlich Ibira schön, weil sie dadurch, dass Ibira ständig im Wasser ist, gar nicht so zeigen müssen, wie, ihre, äh, wie seine Beine aussehen. Mhm. Dadurch wirkt es halt automatisch weniger wie ein Dude in Kostüm und halt weniger, ich sag mal, humanoid. Nee. Und es ist halt auch was anders zu den äh, ganzen Dinosauriern, die wir bisher hatten. Als Gegner für Godzilla. Man, man merkt, wie Godzilla relativ schnell mit Ibira ja, einen kurzen Prozess macht. Also der ja,
0: was, will, was will die fette Krabbe dem entgegensetzen? Also äh, an Land kann es nicht kommen, so richtig. Also gut, Godzilla man, man weiß jetzt, wieso Godzilla nicht unbedingt ins Wasser will, aber eigentlich denkst du dir, nee, dann kommt da Godzilla ins Wasser und reißt dir dort den Arsch auf. Oder an andere ja auch später. Ja, ja, oder oder Godzilla zieht ihn, geht ins Wasser, zieht ihn an Land und reißt ihm dann den Arsch auf. Also <lacht> ist so, so richtig als würdigen Gegner hat sie es nie angefühlt. Das war so eine Bedrohung für die Menschen. So, uh, oh mein Gott, ist die groß. Ja. Und sie lässt sich von gelbem Saft abwehren. Also. <lacht> <lacht>
1: das ist das ist. Äh, war war, war so, der allergisch
0: auf Vitamin C und das waren Orangen oder? War,
1: war, ich glaube, glaub, das ist quasi die. Äh, die Kaiju-Variante von anti -Brum. das ist quasi Anti-Ibira oder Anti-Splash oder sowas. Anti-Bira, ja. Anti-Bira. Ah oh, weh. Im Kostüm steckte übrigens Hiroshi Sikita, der hat dann auch später noch ein paar andere Auftritte gehabt, unter anderem dann im nächsten Film. Der war übrigens auch Sanda, deswegen habe ich den erwähnt in War of the Gargantulas am Anfang. Und äh, Harry der Hummer, weil er Spongebob ist und ein Hummer ist. <lacht> Was ich ja toll finde an dem Film, hm. also er, er ist relativ ulkig ja. und die Handlung, sie funktioniert ja schon jetzt mit bloß wenig Überschnittstellen zu den Monstern oder beziehungsweise zu Godzilla. Ibira hat einen äh, größeren Einfluss auf die Handlung, aber man hätte. Theoretisch hat den Film so schreiben können, dass Godzilla überhaupt nicht auftaucht, dass hier nur Ibira nee. äh, eine Rolle spielt. Und es hätte auch so funktioniert. Im, Im
0: Prinzip hat man Godzilla einfach nur gebraucht, um irgendeine Lösung dafür zu haben, dass Ibira eins auf die Nuss kriegt.
1: Deus ex Kaiju.
0: Deus ex Kaiju, <lacht> genau. Also insgesamt ulkig. Ich finde auch äh, die, die Farbpalette, die so angesagt ist, eigentlich ganz witzig. Also da, da geht es dann vor allem um die Basis der Bösen. Ähm, Wunderbar. Also die, diese knalligen, farbigen Rohre und dann machen sie dann fettes Tor auf und dann leuchtet es so blau schön raus und die so, oh, das ist ein Atomreaktor. Sofort erkannt. Sofort erkannt. <lacht> Tür auf. Oh, Atomreaktor. Das erkenne ich daran, dass ich jetzt dringend eine J tablette bräuchte. <lacht> äh, und äh, ja. Also herrlich stumpf auch zum Teil einfach. Ja. Ich, was, ich, was ich bis jetzt nicht verstehe, ist was zum Teufel das Schwert eigentlich sollte.
1: Hey, ja, das haben sie halt, damit sie einen Blitzerblätter machen können. Und damit ja, genauso wie, de, ja. wie das... Äh, wie dem Draht. Ja, genau. Äh. Das sind so die Sachen, die Daio, also Kumimizunos Figur, einfach immer hinter ihren Rücken vorzaubert. So Schwert, Draht, ein Vogel. Ja. <lacht> den hat sie ja auch irgendwann mal äh, so gehabt. So, so, oh, wir sind entdeckt worden. Aber ich hab dir einen Vogel, den lasse ich mal fliegen. Und... <lacht> Es ist, wenn da ein Timon und Pumbaa Zeichentrickserien vorgeht, wo sie dann so zurückdenken, also, ah, oh, weißt du noch, all die tollen Sachen, die wir einfach hinter unseren Rücken vorgezogen haben. <lacht> so also der typische cartoon Amboss und solche Sachen.
0: <lacht> ja, aber, äh er muss jetzt wieder zum Becher zurück, also zum Kumpel, der den mit angeguckt hat. Das ist immer schön, wenn, wenn man so, so ein unbeteiligt eine unbeteiligte zweite Perspektive hat, worüber er sich aufgeregt hat, war, als die Blitze eingeschlagen haben. Also so ein 5mm Draht, da kriegt man ein paar Volt drüber, aber das weckt doch kein Godzilla auf. Weißt du, was du da für ein, für ein fettes Kupferseil brauchst, damit das irgendwas hilft? Das kann die doch nicht rumtragen. <lacht>
1: Es ist ja schön, die zweite Meinung zu den Filmen Was ja eigentlich du bei mir. Oh ja, wir, wir, wir haben jetzt, <lacht> jetzt eine dritte. Und jetzt brauchst du schon.
0: <lacht> ich finde es immer wieder witzig. Wenn ich, und dann hat er sich auch darüber aufgeregt. wie sind die jetzt überhaupt runtergekommen? Ja, die sind halt runtergeklettert. Ja, genau. Also, er ist, er ist halt auch so ein bisschen Motzer und so. Aber es ist dann auch immer wieder witzig. Ähm, <lacht> wobei man sich dann denkt, wie sind die eigentlich runter zu Kürzelage gekommen? Ich sind
1: runtergestiegen. Einfach so. <lacht> Einfach so. Zu Godzilla und den Monstern. Ich finde, die Kämpfe waren sehr gut. Also ich, ich meine davon, dass das die ganze Handlung alles, so. die passiert zwar relativ schnell, aber es ist halt alles sehr willkürlich oder sehr ne. nicht, der Gegenteil von willkürlich. Es ist alles sehr convenient für die Figuren, weil alles passiert. Aber wenn es dann zu den Kämpfen geht, und vielleicht vom Stein Volleyball äh, abgesehen. <lacht> selbst das hat so ein bisschen so einen gewissen Schaum auch. Das war zumindest relativ witzig gemacht. Aber äh, wenn dann Godzilla gegen Ibira kämpft, ich denke da, wenn äh, den Atoman Atem einsetzt und Ibira wird zurückgeworfen äh, in der Rauchwolke. Und äh, die kämpfen dann auch unter Wasser, was eigentlich auch schön umgesetzt ist. Und äh, nicht zuletzt als dann Godzilla äh, Ibiras Arm abreißt.
0: Ach stimmt, dann habe ich jetzt gar nicht mal gedacht. Das war schon cool. Das, das war, war cool. Schon cool.
1: Und, und vor allem dann nur äh, selber so die Scheren, die Schere so in der Hand halt und so Schnipp, schnapp macht, um den Bira zu ärgern.
0: Ja, das, das, das ist vielleicht auch der Ursprung vom, vom, von dem blöden Spruch. Ich reiß dann
1: Arm aus und erschlag dich damit. Also <lacht> angeblich hat das äh, der Nakajima improvisiert. Das Ach. Mit, der, mit der Schere, ich also meine, Das ist ein kleiner Move. Achso,
0: ich dachte schon, das Abreißen und der Maskenbild nur so. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Bist du wahnsinnig?
0: <lacht> ich habe drei Monate meines Lebens für dieses Kostüm
1: geopfert. Ja. Äh, das war übrigens äh, Teisho Arikawa, Der hat ab zu dem Zeitpunkt dann ein bisschen so die Special-Effect-Regie äh, der godzilla übernommen. Und mhm. der, der wäre wahrscheinlich begeistert gewesen, wenn du <lacht> <lacht> das Kostüm <lacht> ohne Absprache kaputt machen würdest.
0: <lacht> Drehbuchautor kommt so, äh, übrigens, wir müssen das Kostüm kaputt machen. Wir müssen was? <lacht> oder kannst du den
1: Arm ab und wieder anbauen? <lacht> das sind modulare Teile, oder? <lacht> das ist so ein Baukasten, so ein Stecksystem. <lacht> Wie so ein Gardena-Schlauch. <lacht> Es rastet dann saftig ein. klonk.
0: Aber es fällt mir jetzt auch so wieder ein. Also wenn man da einfach anstelle von Godzilla da King Kong reinsetzt, da gibt es alles viel mehr Sinn. Also du hast ja mit Godzilla und da hast du dann auch immer so den Kampf mit der üblichen Fauna, also dann zum einen mit dem Kondor hm. Und was bei Godzilla, bei King Kong auch nicht fehlen darf, ist, dass er ein paar Jets vom Himmel holt.
1: Oder die Jets holen ihn vom Himmel, je nachdem. Er holt die Jets vom Himmel. Ja, das ist sehr schön, weil Godzilla den alten äh, äh, Jet so einfach in der Luft einfängt und so zerklatscht wie ein Moskito.
0: Die, die Szenen fand ich dann aber ein bisschen, also wo du sagst, die, die Kämpfe zwischen Godzilla und äh, Ibira waren, die waren cool. Also da war noch ein bisschen Action und Jakey Cam
1: und so. Ja, und du hast, du hast den tollen Tick, wo den da so Ibira über den Kopf wirft. Was geil war. Judo, Taekwondo, so wie
0: und das ja. ist koranisch, mein
1: Freund. Okay, Judo. ähm, der Judo-Flip war cool.
0: Und äh, Aber ich, ich weiß nicht, also bei, den, bei der Szene mit den Jets habe ich mir dann auch schon gedacht, was fuchtelt Godzilla da gerade <lacht> rum und, <lacht> und auf einmal so klatsch, fliegen klatschen. <lacht> was? <What? lacht> nee, aber das mit King Kong wird es einfach wieder viel mehr Sinn ergeben. Ja, weil das ja. ist halt so der typische King kong ja
1: außerdem wahrscheinlich ein suizidaler Jetpilot. Ja. <lacht> Warum fliege ich so nah ran?
0: Ja, eben, eben. Also <lacht> ist, Sonst ist eigentlich, wenn, wenn irgendwas ranfliegt, der Move von Godzilla erstmal erstmal äh, gähnen. Automata. <lacht> äh, <lacht> ja, also, ich, ich, die, die Szene fand ich Ehrlich gesagt ein bisschen komisch dann mit den Jets, das war irgendwie das, aber wenn man das weiß, dann ergibt es halt alles auf einmal viel mehr Sinn.
1: Also was die Jets angeht, was man da ein bisschen, ja, mich ein bisschen grübeln lässt, woher kommen überhaupt die Jets? Das sind Kampfjets dann von der Red Bamboo Army. Was haben die bitte für Asche? Die sind, ja, vielleicht vom Verkauf von Waffen Waffenfähigen, Plutonium oder sowas, es sind, äh, vielleicht bauen die hier Atomwaffen für starten und werden praktisch dadurch finanziell unabhängig. <lacht> oh, ein sehr gutes Businessmodell. Ja, also mir die Red Bamboo hat mich da sehr an die Red Ribbon Army von äh, Dragon Ball erinnert.
0: War vielleicht auch so eine kleine Inspiration dafür?
1: Könnte durchaus sein. Ich meine, ja. du hast ja äh, einige äh, toho monster haben ja so Cameo-Auftritte in Dragon Ball so im ja. Grünen zumindest da ist er mal beim beim großen Turnier steht da mal ein Ghidorah mitten in der Menschenmasse oder so oder äh, anscheinend hat Baragon mal beim großen Turnier er mitmacht ich glaube beim ersten oder so <lacht> aber äh, ja also kann, kann sein dass sich daher ähm, Akira Toriyama inspirieren hat lassen aber das hat so vom, vom Setup vom Ding dass es irgendwie so eine super Armee ist die so, so eine Kriminalitätsorganisation mit irgendwie science fiction waffen hat aber vielleicht auch was damit zu tun, dass in zu der Zeit die ganzen James-Bond-Agenten Sachen... Ne, so da wollte ich
0: auch sagen, es hat auch so so kleinen Flair von äh, von ähm, äh, na, Dr. No gehabt, dann so mit der Basis und allem, ja. die dann so, so am Strand und... Uh.
1: Uh, 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 ja, und uh, was einmal toll ist, ist, wenn uh, der der Takarada, so sein alle Schlösser öffnen, den Dietrich mit dabei hat. Ja, innerhalb von fünf Sekunden. stecke ich rein, mach uff. Und es ist cool, dass du so unterschiedliche Figuren hast mit unterschiedlichen Skillsets. Da, da hätte ich es eigentlich oh schon, fast, schon, schon fast... Gott, es ist fast ein heist -Movie. Ja, also wäre mir fast noch lieber gewesen, wenn noch einer von den anderen auch noch äh, irgendeine Fähigkeit gehabt hätte, und dann eben dieser, äh, dieser Nita, den sie ja gesagt haben, dass er doof ist, dass es noch mehr raussteckt, dass er hier sowas wie ein Character Arc hat und sich dann die super Idee ausdenkt mit dem Antibierer.
0: Antibira. Ach, ja, dann hast du noch einen Judo-Kämpfer, der die Red Ribbon-Army vermöbelt oder so, damit gut. man alle Stereotypen durch hat.
1: <lacht> Die, die Kumi Mitsuno mit ihrer Fähigkeit, irgendwelche Gegenstände hinter den Rücken vorzuzahlen.
0: <lacht> ich habe mal beim Magierkurs mitgemacht. Passt mal auf hier. Taube.
1: Taube. So merkt ihr eine dieser Karten. <lacht> <lacht> die ganze Sache mit, dass ähm, ja, Godzilla King Kong ersetzt hat, erklärt auch, dass äh, Godzilla gegen Mothra kämpft weil die waren ja eigentlich zu dem Zeitpunkt schon Verbündete, die haben ja schon Seite an Seite gekämpft und einfach, es Mofra aufkommt und Godzilla sofort zum Angriff übergeht, würde natürlich mehr Sinn machen, wenn es King Kong wäre, der noch nie Mofra gesehen hat. Was uns aber zum einen der coolsten Kampfmoves von Mofra bringt, die Flügel watschen. <lacht> der Mofra einfach mit dem Flügel Godzilla richtig einzimmert. Wo es ab sofort einer meiner Lieblingskampfmoves wo Mofra ist.
0: Ja, aber weißt du, kann man dann halt auch nicht so ernst nehmen, weil, wenn du daran denkst, was sie vorher mal so gemacht hat, so Windstoß und so weiter, der, der Flügelschlag dann wirklich, tut das ich, nicht, wem tut das mehr weh? Wem ja, tut offensichtlich das mehr weh?
1: Godzilla. <lacht> ich habe den Film gesehen und Godzilla ist umgefallen und hat gewinselt. Und Mofra ist dann quasi einfach ab und hat ihre menschliche menschliche Fracht aufgenommen und von der Insel gerettet.
0: <lacht> ich fände es aber schon echt geil, wie alle die ganze Zeit bloß alles, Alter, Mothra, kannst du bitte aufwachen? Wir, wir, wir brauchen echt <lacht> deine Hilfe, dein Volk, das du hier versprochen hast, zu beschützen. De, de, dein, de, wir bieten dich hier an, du bist unser Gott, kannst du bitte mal was machen? Und der so,
1: oh, ja, ja. warte
0: mal, macht's ja. mal netz.
1: Ja. Mothra, du, du hast übrigens schon zugelassen, dass hier Teile von der Bevölkerung der Insel versklavt werden. <lacht> Hättest du da mal kurz aufpassen können? Mach mal netz, weil öfter als einmal fliege ich
0: ganz bestimmt nicht darüber. Also das ist, das ist ja drecksweit. Also die, die, die anderen haben locker zwei Stunden braucht, um da hinzupaddeln. Weißt du, wie, wie bescheuert ist. <lacht>
1: muss mindestens fünfmal mit die Flügel schlagen, um da richtig ja, zu kommen. Das ist
0: Wahnsinn.
1: <lacht> so, was anno bei diesem Film anders ist, ist äh, der Soundtrack, der nicht von äh, Akira Ifukube stammt wie bei den meisten Godzilla Filmen, sondern wir haben wieder Masuro Sato zurück, der hat auch bei äh, Godzilla Raids Again schon, also den zweiten Godzilla-Film, den, den Soundtrack gemacht und bei Half-Human und The Age Man und der hat sich hier anscheinend sehr von Surf-Rock äh, inspirieren lassen, weil <lacht> das ist ein ziemlich grooviger, rockiger Soundtrack und der wahrscheinlich auch bei diesem Tanzwettbewerb hätte laufen können, weil eben die Leute da waren.
0: Oh ja, der Tanzwettbewerb. <lacht> Das habe ich mir aber auch schon wieder gedacht. Am Anfang habe ich mich gleich beim Möcher beschwert, muss jetzt bei jedem Scheißfilm irgendwo eine Gruppe Jugendlicher hier am Abschägen
1: sein. <lacht> ist zumindest ist kein Monster gekommen, und hat gleich äh, den Ding angegriffen Paragon äh, <lacht> hatte keine Zeit.
0: <lacht> und äh, äh, Dings hier auch nicht. Ähm, ah, Frankenstein.
1: Hm, hm, hm. Ja, Borogon war, glaube ich, immer der, was es nicht gut hat, wenn die Jugendlichen tanzen.
0: <lacht> ja, und <lacht> glaub ich konnte ich so nicht halt auf einmal
1: von hinten reinschauen, so. <lacht> ja, also generell haben wir es hier mit der zweiten Regie zu tun. Also, wir haben kein Ishiro Honda an der Regie, sondern eben Shun Fukuda, Akira Ifukube, der normalerweise einen Soundtrack macht, war mit was anderes beschäftigt. Ähm, Eiji Tsubaraya war mit was anderes beschäftigt und wir haben ihm stattdessen Masaru Sato und Teisho Arikawa. Das war ein Film, den habe ich früher so unter ferner Liefner geordnet und ich finde, der kann jetzt so mit den höchsten Höhen von Godzilla mithalten. Ich finde ihn aber trotzdem spaßig. <lacht> naja, ich Herr mal gesagt, dann könnten wir zu unseren Top- und Flop-Momente übergehen. Yeah. Fangen wir doch einfach mal mit den Flop-Momenten an. Aha. Mhm. Und ähm, ja, mach.
0: Ladies first.
1: Ladies first, okay. Also, was ich ein bisschen, ja, nicht schwierig beim Film finde, aber das, was halt ein bisschen frustrierend ist, ist, wie arg zufällig alles passiert, wie ihnen alles in die Hände fällt. Es ist halt ein bisschen, in uh, in dem Sinne ein bisschen faul geschrieben, könnte man sagen. Weil es ist schon sehr, recht, uh, convenient. convenient. Ja, dass sie überall genau, dass uh, Ryota weggeweht wird in den Ballon und nicht irgendwo landet, sondern direkt vor Mothra bei den Shobichin, bei der anderen Bevölkerung von den Infant Islands und sein Bruder direkt dort landet. Also von überall, wo er landen könnte, ist er genau an den fünf Quadratmeter aufgekommen, wo alle da sind. Und es ist immer wirklich alles sehr, sehr, sehr äh, für diese Truppe äh, gut, so das passt. Mhm. So es kann in einem Film, also so es muss eigentlich in den meisten Filmen irgendwie ein bisschen passieren, damit die, so eine Handlung irgendwie vonstatten kommt. Das verstehe ich. Aber das passiert halt But Sehr. there's levels to this shit. Ja.
0: <lacht>
1: Was ist so dein Flop-Moment?
0: Äh, ich ich habe tatsächlich auch äh, als mein äh, äh, Flop-Moment Lazy Writing mit aufgeschrieben. Mhm. Ähm, das hätte ich wirklich da so kategorisiert. Also es ist, es ist wie du sagst recht extrem, aber ich hätte dann halt auch wirklich noch mit reingenommen, wie wie dann der Film so verlaufen ist so. Oh, wir retten jetzt diese Bevölkerung. Oh, schau mal, da sind fünf Mann mit einem MG. <lacht> Lass uns da langlaufen. Also, das ist dann halt alles. Also, ich meine, klar, in, in so einem Film muss das mal öfter so laufen, aber die, die, die überspannen den Bogen da schon sehr. Ja. Und was ich auch noch absolut. Das, ich kann mir fast vorstellen, dass es einer deiner Top-Momente ist. Aber <lacht> was ich absolut bescheuert gefunden habe, war, wirklich dann Nita bei den Sklaven. Ja, dann hören wir doch einfach auf, den Saft zu machen. <lacht> Und zum anderen, wieso brauchen die überhaupt die Sklaven? Die, die, die haben eine fucking Fabrik mit einem scheiß Kernreaktor, wo sie äh, Deuterium herstellen. Was jetzt zu so der damaligen Zeit, glaube ich, auch nicht so das ganz Einfachste war. Haben die keine scheiß Saftpresse, wo sie die Früchte reinwerfen können, um den Saft zu machen?
1: Die ganze Saftgeschichte ist einerseits wusste ich, ich am Film Mark, also ich würde es jetzt nicht als Top-Moment äh, äh, beschreiben, aber um die Sache zu erklären, die Red Bamboo Army äh, nutzt Früchte von der Insel, die werden von den Sklaven gepresst und der Saft wird benutzt, um Ibira halten, damit die eben mit ihren Schiffen zur Insel und von der Insel wegfahren können und wieder zurückfahren können und Ibira hat die Funktion eines Wachhundes für die prinzipiell. Ja. Dass sie Ibira wegscheuchen können damit, können sie quasi hier sicher passieren, aber keiner kann kommen. Ähm, aber die Sklaven sind ja hauptsächlich da, um hier Ibira, also um den Saft herzustellen, die hauptsächlich dazu da ist, zu verhindern, dass sie die Insel verlassen. Also theoretisch hätten die einfach auf irgendeiner anderen Insel vielleicht äh, ihre Basis machen können. <lacht> das. <lacht> das ist einfach ein riesen
0: fettes Plothall. Also warum sind die Sklaven überhaupt da? Dann, was zum Teufel? Ja, Hören wir auf, den Saft aus dem, aus den aus dem äh, Früchten zu pressen. Sondern aus den Blättern. Ja, Und das merken sie nicht. Und dann, also. Ja, dann das merken sie Früchte. nicht, weil es nicht auf einmal nicht mehr fucking gelb ist. <lacht> das gibt einfach keinen Sinn.
1: Also ich meine, vielleicht hätte es ein bisschen äh, alles ein bisschen besser funktioniert. Wo
0: ist da die Qualitätskontrolle?
1: <lacht> QM hat es damals noch nicht gegeben, Mann. <lacht> vielleicht, wo es äh, im, im Film ein bisschen besser funktioniert hätte, wenn man zum Beispiel die Red Bamboo Army hier äh, die Sklaven eingesetzt hätte, um, keine Ahnung, äh, Uran auf der Insel abzubahnen. Dann hättest du einen Grund gehabt, dass sie auf dieser Insel sind. Das hätte für ihr äh, Nuklearprojekt ähm, geholfen. Damit
0: sie die scheiß äh, Früchte abbauen, damit sie auf den Plantagen arbeiten oder sonstiges, wo man tatsächlich Manpower braucht.
1: Irgendwie sowas. Aber, äh, naja.
0: <lacht> also, äh, ja, Lazy Writing. Also, fand ich einfach
1: Ja, das war das war alles, ich glaube, äh, Sigi hat das geschrieben und die hat zu dem Zeitpunkt schon selbst gesagt, wir wissen einfach nicht mehr, was wir mit den Monstern anfangen sollen. Und das Problem war, Monster waren hier gerade an der Zenit ihres, äh, ihrer Beliebtheit. 76, 77 war so der, 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 der Zenit des Kaiju-Booms. Und die Leute, die eigentlich hier federführend sind, die, die Pfeilspitze anführen sollten, die haben ihre, äh, ihre Budgets gekürzt und äh, denen sind die Ideen ausgegangen. Also die Budgets sind gekürzt worden, weil eben zu der Zeit auch das Fernsehen in Japan stark Einzug hielt und da hattest du dann zu dem Zeitpunkt eben Ultraman und zig andere Tokusatsu-Serien und die haben eben sowas, was hier ein Godzilla-Film äh, in 90 Minuten zählt, wöchentlich als TV-Episode gehabt. Also, zu einem Bruchteil vom Preis wahrscheinlich. Ja, und, und die sind gemacht worden von dem E.G. Tsuburaya, der... Eben, die eigentlich die Special-Effekte für die Godzilla-Filme macht. Also, der Typ, der eigentlich die Effekte für die Filme macht, hat nun im TV gearbeitet. Hauptsächlich. Hat er auch nur bei Toro mitgeholfen. Aber du merkst, dass hier äh, schon, ja, das, ist, das hat ist einfach schwund. Und ähm, wie schon gesagt, Regie hat hier äh, schon Fukuda geführt. Und äh, der sagt selber von den Godzilla-Filmen, die er gemacht hat, dass er dann nicht wirklich stolz drauf ist. <lacht> uh, Scheiße. Der mag die selber nicht. Der äh, ist vom Toho mal, äh, als dann der Film im Kosten war und alles fertig war, hat er äh, später eine VHS-Kassette zugeschickt bekommen, gekriegt und er hat gesagt, das war, als würde man eine Wunde wieder öffnen. Scheiße. Also, <lacht> ähm, ja. wo, wobei er, was das angeht, meiner Ansicht nach ein bisschen zu streng mit sich selbst ist.
0: Ja, ist schon ein bisschen melodramatisch, aber wenn du halt so einen gewissen Anspruch an dich selber hast, also wenn, wenn du dann wirklich irgendwo anknüpfen willst an so eine legendäre Serie, ja, dann versteht man es dann vielleicht auch wieder. Ja, vielleicht hätte er eine ganz andere Vision gehabt, aber.
1: Ja, er hat äh, in einem Interview hat er mal zu den Film gesagt, es ist ungefähr so gewesen, als hätte man zu viel Wasser in, den kleinen, äh, in eine kleine Tasse füllen wollen. Weil also sie mhm. hatten eben einfach nicht mehr die Möglichkeiten, das umzusetzen. Überhaupt äh, ein Setting auf der Insel, das wir jetzt hier haben und das auch in den kommenden Filmen kommt, ist unter anderem äh, auch aus Budgetgründen, ne? weil es einfach günstiger ist, einen Miniaturwald hinzustellen, als hier ein riesen Stadtset, das man zerstört. Ja. ja, ja, klar, klar.
0: Logisch, die Stadtsets waren, ja, Stadt waren dann auch immer spaßiger, wenn dann Godzilla da durchstapft und dann mal wieder, keine Ahnung, Tokio
1: zerstört oder... Was Osaka. Osaka. <lacht> irgendwelche Landmarks äh, kaputt machen. Ja, Landmarks. Stimmt,
0: das, das ist mir noch gar nicht aufgefallen eigentlich. Haben, die, man denkt sich dann wieder, na, jetzt muss wir wieder Landmarks zerstören, aber wenn es nicht da ist, fehlt <lacht> Was ist denn dein Top-Moment?
1: Mein Top-Moment ist äh, Ebiras erster Auftritt. Als die äh, Scooby-Gang. <lacht> ist es eben auch deiner? Ja. Die Scooby-Gang ist auf ihrer geklauten Yacht unterwegs, kommt in den Sturm und äh, mitten im Sturm taucht dann diese riesige Schere aus, äh, aus den Wellen auf, aus den Fluten auf und das sieht dann einfach schon beeindruckend und beängstigend aus. Das dann äh, noch so diese da, da hallert noch äh, so dieser, dieser Charme der, des ersten Godzilla-Films nach, bei dem so ein Monster wirklich äh, mysteriös und beängstigend ist.
0: Ja, ja. Also
1: ich muss äh, sagen, insgesamt, dass ich äh, e Ebida
0: das Beste am Film fand. Also, aber halt äh, der de, de erste Auftritt vor allem war dann eigentlich schon ganz cool. Danach hast du dann auch bloß wieder gedacht, fette <lacht> Homer. <lacht> äh, aber äh, e Ebida war insgesamt eigentlich schon ganz cool. Ich finde das Design ganz cool. Ähm, jetzt vielleicht nicht so super scary, aber äh, der war irgendwie, war irgendwie ganz spaßig, der Kamerad.
1: Ja, es ist so zwei war relativ bodenständiges Design, ja. oder, oder dadurch halt auch ein bisschen glaubhafter und es ist, wie vorhin nee, schon du, erwähnt, du, du, einfach mal was anderes.
0: Du, 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 du kaufst dem dann auch irgendwo ab, dass das dann irgendwo so, so ein bisschen mächtig ist, weil es ist so ein Ding hat halt einen fetten Panzer und dann kann der Godzi äh, Godzilla dann schon ein, zwei Mal draufhauen und der denkt, kann erstmal mal sich ein, ins lachen und äh <lacht> mit der Kalle zurück und mit der Schere. also äh, vor, vor dem her war das ganz cool. Ich fand es dann bloß ein bisschen schade, äh, dass der, der Kampf dann war. so zwar dann ganz cool, aber wie du schon gesagt hast, so die richtig große Challenge war es jetzt ne?
1: Nee, es ist mehr so, mehr so Power-Fantasy gewesen für Godzilla-Fans, als macht er den fertig, den Kackhummer. <lacht> Heute Abend gibt es Meeresfrüchte. <lacht> Geil, pack die Buttersoße
0: aus Es gibt Hummer <lacht> Schon mal
1: Hummer gegessen? Nein, ich habe noch keinen Hummer gegessen Und, Na, und oh, du wirst ich.
0: jetzt auch als Vegetarier nicht mehr in den Genuss davon kommen hm, Vermutlich
1: weniger <lacht> es soll gut sein Ist aber eigentlich ein arme Leute-Essen gewesen <lacht> Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt nicht jetzt mehr, nee, 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 nee. Also Hummer,
0: Hummer ist schon was Feines, also ich habe in den Staaten mal ein, zweimal einen abbekommen, kann man
1: schon mal essen. Ganz okay.
0: Ist halt eine scheiß Arbeit, wenn du den nicht irgendwie vorgeöffnet kriegst, da kriegst du dann ist es wirklich so Werkzeug so ein bisschen, das ist so eine... So ein
1: Messer. Äh, so, so nee, nee,
0: mit, mit Messer brauchst du das fast wie ein Nussknacker.
1: Ja. ja Gibt es da nicht irgendwie so so wirklich was unter die Schale gehst und dir so ein auf. Genau, also
0: da, da kriegst du ein, zwei Sachen. Also da, da musst du dann, wenn es dann zu den Scheren und so weiter hinkommt, wo du das dann rausziehen musst, das ist schon anstrengend.
1: <lacht> äh, hast du dann gleich was zum Essen, wo sie dann wieder stärken kann? Absolut. Okay, kommen wir zum Fazit für uns. Mhm. Philipp, leg mal du los.
0: Also, äh, ich, ich bin mit dem Lazy Writing und so weiter, Das ja, ich habe das recht ausführlich gesagt, was mich da genervt hat. Nichtsdestotrotz war es dann wieder ein bisschen kurzweilig, es war, 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 war ein recht flippiger Streifen, es waren ein paar coole Szenen dabei, ein paar Sachen, wo man sich aufgeregt hat. So richtig böse kann ich dem Film aber auch nicht sein. Ähm, überragend war es halt dann aber auch nicht. Ein Daumen hoch, ein Daumen runter, in unserer Wertung die Mittelwertung. Ähm, passt schon, aber ins Nichts Spektakuläres. Hm,
1: hm, hm. Kann ich nachvollziehen. Ja, ich finde auch, ähm, hier, ist äh, wäre, glaube ich, äh, der bessere King Kong-Film gewesen, also Godzilla-Film. Definitiv. Äh, wäre vielleicht etwas interessanter gewesen. Äh, ich finde, es funktioniert aber trotzdem schon noch gut. Also, Uh, der Jun Fukuda, der geht da wirklich zu hart mit sich selbst ins Gericht weil es ist letzten Endes, es ist ein Film der geht zack, zack, zack es ist ständig irgendwas am passieren und du kommst eigentlich gar nicht so wirklich zum Nachdenken, ob das jetzt hat wie doof das eigentlich ist, weil es einfach durchgehend spaßig ist und ich habe inzwischen deutlich mehr Spaß mit dem Film wie ich es früher hatte keine Ahnung, vielleicht bin ich da ein bisschen weicher geworden oder ich bin jetzt mehr so drauf, äh, äh, kann solche Sachen eher verzeihen und nur einfach dann mehr Spaß mit dem, was mir an den Filmen Spaß macht. Ähm, ich glaube, ich gehe auf einen Daumen hoch. Okay. Also... Aber schon mehr so Richtung Mitte.
0: <lacht> also, du gibst einen Daumen hoch, nicht sonst, wie wir sagen, einen sehr soliden Daumen ja, nach oben.
1: Der steht der steht ein bisschen, also der, der, der andere, der nach unten zeigt, der, 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 will, der will auch ein bisschen hochgehen, das ist mehr so im, im unteren äh, Scale-Bereich. Aber trotzdem, ich finde, ich find, das ist ein sehr unterhaltsamer und kurzweiliger Filmpunkt. Und alles andere ist dann eben, äh, ja, okay. <lacht> Kann man drüber wegsehen. <lacht> so. so.
0: Und als nächstes.
1: Ja, wir haben ja jetzt halt, äh, Godzilla vs. Ibira gehabt. Als nächstes würde ich mal sagen, Godzilla ist die ganze Zeit so alleine. Der bräuchte einfach mal was an seine Seite. Der bräuchte Aber
0: keinen Partner, sondern ein gleichen Kind, weil den Schritt überspringen wir.
1: Eigentlich. Den Schritt überspringen Er darf einfach mal ein Kind adoptieren. Wir sehen uns äh, Son of Godzilla an oder wie bei uns heißt Frankensteins Monster, Jagen, Godzillas Sohn.
0: Wer ist jetzt eigentlich Frankensteins Monster? Ist es jetzt Godzilla <lacht> oder sind es die anderen? Ich verstehe es einfach
1: nicht Frankensteins mehr. Monster im, äh, im nächsten Film sind damit praktisch die, äh, die riesen und die, die Spinnen und so meint Und in dem aber Film aber, waren Frankensteins Monster Ibira. Aber manchmal ist es doch auch Godzilla, oder? <lacht> ich weiß es ist, es es ist einfach... Die saufen die Deutschen. <lacht> die haben einfach gewollt, dass Frankenstein im Titel steht. Mach es irgendwie, dass da Frankenstein steht. <lacht> Und Ich bin ja zumindest froh, dass im nächsten Film Godzillas Name im Titel überhaupt vorkommt. Äh, ja. Frankensteins Monster jagen ja. Godzillas Sohn. Ja, das ist also es so, wird zumindest so. als Godzilla-Film tituliert und nicht einfach als Frankenstein-Film. Was er bär ist. Ja.
0: Also äh, wer, wer was gegen mehrbeinige Viechers hat, äh, der hat vielleicht mit dem nächsten Film ein bisschen Problem.
1: <lacht> ja, <lacht> Nur ein mal Rappen so als Disclaimer. Ding, ja, ja, ja. ja. <lacht> oder wer, was für, äh, wer Angst vor irgendwelchen verstörenden äh, Babys dings äh, <lacht> <lacht> Naja, wir, wir den schon wieder viel zu sehr vorweggreifen <lacht> Also in dem Sinne ähm, schaltet das nächste Mal wieder ein, wir reden über Frankensteins Monster, Jorgen Godzilla's Sohn Wir sagen danke fürs Zuhören, wir sagen danke an die Band Silent Youth, die uns den Beat für die Show gibt, wir sagen danke dafür, dass ihr uns auf der Podcast Plattform eurer Wahl positiv bewertet das ist sehr nett, das hilft uns auch, wenn ihr uns da so fünf Sterne gebt und vielleicht eine Rezession schreibt. Ihr könnt abgesehen von Rezessionen auch zu uns schreiben, wenn ihr uns auf Twitter besucht. Da sind wir zu finden unter den unterstrich cast und dort haben wir auch euch entscheiden lassen, was unser Thema für Dezember wird.
0: Naja, die, die, die Wahl, die. Geht schon ziemlich in eine Richtung, oder?
1: Ja, das ist inzwischen haben die anderen Sachen nur aufgeholt. Ja? Okay. Also, wir haben euch auf Twitter äh, abstimmen lassen, was unser Thema für Dezember wird. Und die Ergebnisse stehen inzwischen fest. Die Wahl war zwischen Schweinachten, also Filme mit Monster, Filme mit Schwein, ne Monster, Heinachten, also Haifilme und Weihnachten. Wer noch, äh, wer wohl filme Eigentlich ist dann aber
0: Wehrnachten, äh, äh, misleading, weil äh, es, es wer ist, wäre ja einfach nur altdeutsch für, äh, Mann. <lacht> es ist ja eigentlich nur ein Mannacht, Mannwolf. Wolf. Ne? Ja, es ist, ist Mannnachten, ne? also es sind einfach nur
1: Menschen. Ja. Das waren die drei Auswahlmöglichkeiten und ihr habt gewählt Welt. <lacht> Da haben wir ein paar Filme rausgesucht und das wird sehr toll. Yay. Bisschen mehr Euphorie, bitte. Yay. <lacht> Philipp. Mach meine, mach
0: meine. Ich kann für mein Gesicht
1: nichts. Ja. Okay. In dem Sinne, Servus und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich glaube, du warst für Bormholz zu laut.
0: <lacht> Tschüss. <lacht> Entschuldigung.